0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 20ème épisode des Podmas. Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi car cet épisode sort enfin. Il a été enregistré il y a quelques temps et il était tellement exceptionnel à mes yeux que j'avais envie de lui accorder une place assez importante dans le planning des Podmas. C'est pour cela qu'il sort le dernier mercredi des Podmas, tout simplement, le 20 décembre. J'espère, du plus profond de mon cœur, que ça va vous plaire. Moi, je suis surexcitée à l'idée de vous poster, de vous publier cet épisode. Et j'espère surtout que cet épisode va vous faire rêver, car à la sortie de l'enregistrement de cette interview, j'étais vraiment sur un petit nuage. Alors voilà je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Justine, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Alors, tu es euh, journaliste, et si c'est possible, j'aimerais que tu décrives à nos auditeurs quel est un peu ton métier et tes missions au quotidien. Oui alors, euh, je travaille à TF1 moi
1: depuis euh, presque dix ans parce qu'en fait je suis rentrée dans ce groupe d'information par leur chaîne d'information qui est LCI. J'ai gagné un concours, c'est souvent comme ça en journalisme, ils appellent ça des bourses comme un peu dans beaucoup de corps de métier. Et gagner une bourse m'a permis, en fait, de déjà m'installer pendant un an de CDD, en fait. C'était ça, la récompense. Euh, ça, ça a vraiment facilité les choses parce que ça laisse un an pour s'installer dans une entreprise. Et c'est pas mal. Donc, j'ai commencé par la chaîne d'info LCI, avec beaucoup de directs, beaucoup ce qu'on appelle en journalisme, on appelle ça des cabines. Une cabine, c'est un sujet avec des images récupérées. Donc, je n'allais pas sur le terrain au début faire des reportages. Je récupérais soit les reportages de mes camarades, soit ce qu'on appelle des images d'agence. Les agences, c'est AFP. Reuters, c'est des agences de presse qui ont des bureaux partout dans le monde et qui envoient, qui vendent leurs images aux chaînes de télé. J'ai fait ça pendant cinq ans euh, et après, euh, j'ai basculé à TF1, donc essentiellement pour le journal de 20 heures, mais pour tout ce qu'on appelle les éditions d'information de TF1. Donc, c'est le journal de 13 h de 20 heures et le journal des week-ends qui est une édition à part entière euh, présentée par Anne-Claire Coudray. Donc aujourd'hui, je suis au service économie depuis cinq ans à TF1 qui est un très grand service, qui couvre beaucoup d'actualités euh, sociales, agriculture, environnement, énormément, de plus en plus. Enfin, TF1, qui est un, un grand paquebot de l'information et qui est regardé par, euh, comme France 2, hein, à peu près les mêmes tranches d'âge et catégories sociales, a mis beaucoup de temps à faire son virage sur les sujets environnement, mais il l'a fait, et pour nous, c'est passionnant. Voilà, donc ça fait 10 ans et demi, presque 11 ans que, que je travaille maintenant euh, depuis le départ
0: dans le même groupe d'informations. Mes auditeurs comprendront à quel point je suis un petit peu quand même impressionnée <rire> sur cette <rire> Mais Non, interview. il ne faut pas, il ne faut pas. Ben non, non, il ne faut pas. <rire> Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu as fait comme choix euh, post-bac pour en arriver là, pour avoir euh, du coup autant de compétences pour intégrer LCI, plus tard TF1 Et euh, je me posais également la question, vu que tu es plutôt dans le secteur économie, est-ce que tu as dû faire du coup des, des études, euh, euh, je ne sais pas moi, dans le domaine de l'économie plus précisément pour acquérir des connaissances à ce niveau-là
1: Pas du tout. Je crois que le métier de journaliste est l'un des plus polyvalents et polyvalents. L'un des plus faciles pour se former... Euh, évidemment, il y a plein de types de journalisme et il y a des journalismes spécialisés, mais le point de départ est le même pour tout le monde. Il faut avoir une grande culture générale, il faut s'intéresser à tout, il faut être curieux de tout. Euh, je connais très, très peu de journalistes qui, euh, à 20 ans ou 22 ou 23 ans en sortant d'études, sont devenus spécialistes économiques ou de cinéma ou de sport. C'est impossible, J'en connais aucun. Ça veut dire qu'au départ, il faut toucher à tout, il faut savoir un petit peu tout faire. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai été reçue au concours de Sciences Po, euh, qui est une grande école et qui clairement permet de prolonger ce socle commun de culture générale, d'histoire, d'économie, euh, voilà, de sciences sociales, pour avoir un petit bagage un peu solide. Mais c'est loin d'être euh, le seul chemin pour y arriver. Euh, euh, tous mes collègues autour de moi ont fait, par exemple, une licence d'histoire, une licence de lettres, une licence de psycho, une licence d'économie, à peu près n'importe quelle licence peut mener au journalisme. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'au bout d'un moment, à Bac plus 3, il faut essayer d'intégrer pour les deux dernières années une école de journalisme. Souvent, c'est Bac plus 5 quand même pour être journaliste. Là, c'est pareil, hein. je connais des exceptions, mais malheureusement, le système français fait qu'on est encore vachement dans un truc de diplôme. Donc, c'est bien oui. d'avoir un diplôme, c'est bien d'avoir un Bac plus 3, j'ai envie de dire, de n'importe quoi. Et après, d'essayer d'intégrer l'une des 15 écoles, je crois, de journalisme qui sont reconnues, c'est pas impossible, c'est juste que la grande difficulté de ce métier, c'est que c'est sans doute l'un de ceux pour lesquels il y a le plus de demandes par rapport à l'offre. Les postes sont rares, il y en a, et il y a surtout plein de chemins pour y arriver. » Euh, ça, par contre, c'est le, le côté positif. Et puis, si on n'arrive pas la première fois, il faut essayer l'année d'après. Et ça, c'est comme dans beaucoup de. D'ailleurs, c'est comme Sciences Po. Moi, j'ai plein de camarades qui n'ont pas réussi la première fois, qui ont fait une prépa, qui ont réussi la deuxième. C'est comme dans plein d'études, c'est comme médecine. Et parfois, il y a le, la chance et le hasard. Mais pour résumer, c'est bac plus 5, c'est difficile de faire en dessous. Mais il y a beaucoup de, de voies qui y mènent.
0: Ok, donc si je reprends, on a la possibilité de faire à peu près la licence de notre choix pour après dériver sur un master pour nous spécialiser et puis prétendre aussi à un poste euh, journaliste tel quel. Et du coup, si je comprends bien, ça demande quand même énormément de patience, parce que même au bout de cinq ans, on ne décroche pas forcément le poste de nos rêves dans le, dans le monde du journalisme.
1: C'est un peu là que ça se complique. C'est-à-dire que je ne dis pas que le chemin des études pour y arriver est facile. Je dis juste, d'ailleurs, j'ai oublié d'omettre qu'il y en a quand même un qui est plus facile. Je vais être totalement franche. Hein. C'est de Sciences Po, par exemple. Bon, euh, tu as, as un peu plus de chance si tu fais Sciences Po. Euh, que si tu te présentes avec une autre licence. Mais tu vois, juste pour re -re rebondir sur ce point, moi, j'ai fait Sciences Po suivi de l'école de journalisme de Sciences Po. J'ai dû repasser un concours pour l'école de journalisme de Sciences Po, mais tout ça pour dire que euh, lorsqu'ils m'ont fait passer ce concours de l'école de journalisme, il y avait 40 places. Et c'était un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de gens de Sciences Po, comme moi, donc il y avait 12 places.
0: <rire> euh,
1: un tiers de gens euh, qui avaient fait une licence, n'importe laquelle. Et un tiers de gens qui peut-être n'avait pas de diplôme, non, enfin, ce n'est pas pas de diplôme, mais qui n'avait pas de, de, de licence. Quelqu'un qui était prof avant, quelqu'un qui vient de l'étranger et qui peut proposer un parcours totalement différent. Donc, il y a un éclectisme extraordinaire dans les écoles de journalisme. L'idée, c'est de, de, que justement personne ne soit formaté, qu'il y ait des gens très différents dans ce métier. Mais tout ça pour dire que quand on fait Sciences Po au début, les employeurs, et c'est comme ça, pas tous, ils aiment bien ça. Donc, moi, moi, je le conseille juste parce que je ne sais pas si aujourd'hui, dans les études que font les gens, c'est quelque chose qui est toujours à la mode ou conseillé en termes d'orientation. À mon époque, c'était un petit sésame quand même. Donc voilà, après, tous les chemins euh, sont possibles. J'ai fait une grosse digression parce que ta question n'était pas vraiment celle-là. Si, quand on arrive sur le marché du travail, c'est là que ça se passe. Euh, moi j'en pouvais plus parce qu'il fallait encore que je fasse un concours pour obtenir un taf qui était un CDD, même pas un CDI mais oh, euh... avec le recul euh, on a tous vécu ça, on était tous dans la même galère et au moins ça nous a permis dès le départ de comprendre une réalité qui est la même pour tout le monde à savoir trouver un taf, c'est pas évident ça dépend en quoi. Aujourd'hui, le marché du travail est plus ouvert sur les travaux manuels. On cherche des gens dans l'artisanat, dans plein de choses. Mais dans les métiers intellectuels, euh, c'est très difficile d'obtenir un CDI euh, tout de suite. Donc au moins, euh, j'ai tout de suite compris qu'il fallait se battre. C'est bien parce que ça forme. Et ce n'était pas, euh, pas le bag non plus. Hein. C'est juste que oui, euh, j'ai dû être très patiente. J'ai eu cette chance folle d'intégrer LCI au départ. Et au bout de 4 ans et demi, 5 ans, j'ai signé mon CDI. Et ça, c'est un peu pareil partout. Je ne connais pas beaucoup de journalistes qui ont mis moins de 4-5 ans avant d'avoir un CDI. C'est là qu'on parle de la précarité du métier. Euh, il n'est pas précaire parce que pour moi, c'est le plus beau métier du monde et que je m'ennuie jamais, mais il est précaire parce qu'il faut être un peu patient avant de s'installer. Je déconseille aux gens qui sont euh, sédentaires euh, ou qui, ont, qui aiment beaucoup le confort de faire euh, ce boulot-là, qui peut être confort sur plein d'aspects, mais il faut être très agile. Il euh, faut savoir avoir de la patience.
0: Parce que j'imagine que si une opportunité s'offre à toi, mais je ne sais pas, il faut complètement déménager de région ou aller dans un autre pays ou être hyper mobile, il ne faut vraiment pas se limiter à ça parce que sinon on passe à côté de quelque chose, j'imagine.
1: Totalement, ça je pense que c'est pareil, encore une fois, c'est un état d'esprit qu'il y a dans plein d'autres boulots. La disponibilité est très importante. La mobilité aussi, ce n'est pas un passage obligé. Il y a plein de gens qui arrivent à intégrer une rédaction et à faire ce qu'on appelle du journalisme desk. Le desk, c'est-à-dire, c'est l'anglais pour dire bureau, tu restes à ton bureau, tu écris des papiers, tu passes des coups de fil et tu ne vas pas voir le terrain. C'est rare, mais, mais ça existe. Donc, je ne veux pas non plus trop fermer de portes. S'il y a des profils de gens qui sont un petit peu plus calmes, qui n'ont pas envie de lâcher toute leur vie autour d'eux, c'est possible. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un point commun dans beaucoup de types de journalisme et dans beaucoup de rédactions, il faut savoir être prêt à bouger. En fait, on raconte l'actualité. Donc, si on n'est pas prêt... À aller à la rencontre de cette actualité, c'est dur de la raconter, donc oui, euh, mais moi dans mon quotidien, moi j'ai bougé un petit peu et je bouge une ou deux fois par semaine, parfois loin, pas loin, j'ai accepté un poste aux états unis de, de un an, ça a demandé une grande réflexion parce que mon conjoint est resté à Paris, donc oui, ma réponse clairement à ta question est oui, il faut saisir toutes les opportunités. Mais attention, il faut quand même que ça corresponde à le... ne faut pas se travestir ou se transformer pour devenir l'esclave d'une entreprise. Il hein. faut quand même aimer oui. ça.
0: <rire> J'imagine. Et alors, comment tu voyais ton, ton métier euh, quand tu étais encore en études Est-ce que tu te voyais, du coup, comme tu le citais, peut-être euh, être journaliste de bureau, donc euh, faire des recherches euh, sur un bureau, ou bien euh, voyager à travers le monde, ou, ou peut-être aussi pour euh, bosser pour un journal, par exemple, pour un oui. journal papier
1: moi, au départ, c'était ça que j'adorais. Autant que je m'en souvienne, euh, au collège euh, est née une grande passion pour l'écriture, la littérature. Donc, moi, j'adorais écrire. Et Sciences Po, c'est pour ça que je le vends un peu encore, cette école, permet euh, en troisième année de partir une année à l'étranger. Donc, moi, je suis allée à Londres. Et là, j'ai eu ma première expérience à la radio, French Radio London. C'est une radio qui se crée un peu associative. J'ai eu une chance folle de tomber à ce moment-là, euh, parce que là, j'ai découvert un autre média qui est la radio, et là, je me suis dit, allez, je postule euh, à l'école de journalisme. Euh, et à l'école de journalisme, qui dure donc deux ans, euh, année master 4, 5, enfin année 4, 5, la première année, on apprend tous les médias. Donc, on apprend à écrire un article, on apprend à faire du web, la radio et la télé. Et en deuxième année, on se spécialise. Euh, L'avantage de cette école, comme la plupart, c'est qu'elles sont très franches, elles nous expliquent le marché du travail. Après, on prend notre décision ou pas. Donc, moi, j'ai arrêté la presse écrite et j'ai pris la décision. De mettre dans la télévision. D'abord, j'adorais l'image. J'avais fait une option cinéma euh, en terminale, donc ce n'était pas incohérent. Mais j'aurais préféré aller sur la presse écrite, sauf qu'ils nous ont dit le marché globalement est compliqué. Mais alors, en presse écrite, il y a, euh, j'en sais rien, je ne veux pas dire de bêtises, il ah oui. y a un poste pour 30 personnes. Donc, ce n'est pas un média d'avenir. Les journaux ne se vendent plus. Ils résistent bien. Hein, depuis qu'on qu m'a dit ça il y a 10 ans, ils résistent bien. Mais <rire> là où il y a le plus de place, et, et là où ça marche, et où il y a le plus de gens qui regardent ou qui écoutent, c'est la télé. Donc, je suis allée en télé pour ces raisons-là, mais euh, la plupart des formations de journalisme toutes forment à tous les médias. Et en cours de carrière, on peut totalement changer. Je connais plein de gens qui sont passés euh, de la télé à la radio ou de la radio à la presse écrite. L'inverse est plus dur. Si on commence par
0: la presse écrite,
1: aller après en radio ou en télé, c'est moins facile. C'est compliqué.
0: Voilà. OK. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ta journée de type en tant que journaliste à TF1, par exemple
1: Ouais, alors TF1, euh, le gros enjeu de cette chaîne en termes d'information, c'est le journal de 20 heures. Euh, parce qu'on est leader d'audience et qu'ils veulent la conserver. Donc toute la pression se concentre autour de ce journal. Je dis ça parce que le journal de 13 heures, c'est. Euh, avant, c'était Jean-Pierre Pernaud, c'est une institution, mais en réalité, c'est un public qui nous est un petit peu acquis. Ce sont pour le coup des personnes âgées devant leur télé à midi. Alors qu'à 20h, il y, y a plus de monde, tous les quarantenaires avec leurs enfants, enfin voilà. Donc le matin, on commence par la conférence de rédaction du 20h. Je dis ça parce que du coup, je travaille surtout pour le 20h. Donc on arrive à 9h, la conférence dure jusqu'à 10h. On décide, c'est une, une prédécision des sujets qui vont être diffusés le soir. Et là, on lance les sujets. Donc hier, par exemple, euh, et, et, et la plupart du temps pour la journée. C'est-à-dire qu'on doit trouver dans la journée des interlocuteurs qui nous aident à comprendre le sujet, Deuxième étape, s'ils sont d'accord, passer à la télé pour nous l'expliquer. Ça, c'est toujours l'étape la plus dure, mais globalement, les gens sont franchement sympas. Euh, gratuitement, je le précise, parce qu'il y a des pays où ce fonctionnement est différent. Moi, quand je suis allée aux États-Unis ou même en Angleterre, les gens me demandaient de l'argent en échange de l'interview. Je leur disais, on n'a pas les moyens de vous payer. Euh, <rire> les médias sont pas… Enfin, euh, c'est fragile hein, quand même, l'équilibre économique. Ce serait impossible de payer nos interlocuteurs. Donc voilà, et ensuite, on part en reportage tourner ces personnes, chez elles ou sur leur lieu de travail. On rentre, à la, en général, 17h grand maximum, et on s'installe en salle de montage, on dérush. Euh, parfois, c'est une heure, deux heures de tournage, c'est plusieurs tournages différents. Parfois, je ne les ai pas tous tournés moi-même, c'est le cas hier. Hier, j'ai une collègue qui a tourné une partie du sujet pour moi. Je ne sais même plus sur quoi c'était. Je... En fait, les journées, des fois, pas, pas tout le temps, hein, sont tellement intenses on oublie les sujets, mais hier je crois que c'était sur le préato zéro, un truc un petit peu, pff, un petit peu technique, c'est vraiment pas ce qu'on préfère faire, mais voilà, et euh, moralité, j'ai eu deux heures de montage, je suis rentrée dans ce qu'on appelle une salle de mixage pour enregistrer la voix, le texte que j'avais écrit, qui allait coller aux images, et après le sujet a été diffusé aux 20h, c'est bien de rester à ce qu'on appelle chez nous la conférence de débrief, donc à 20h40, le journal termine, tout le monde se met autour de la table, c'est un moment euh, intéressant, parfois éprouvant, où, où les journalistes sont débriefés de leur sujet. Ce n'est pas la cour d'école, hein, mais c'est vrai que ça peut être un peu sévère. C'est le moment où on dit euh, ce qu'on aurait pu faire mieux. Et voilà, donc ce n'est pas tous les jours comme ça. Je dirais que j'ai en moyenne deux jours par semaine des journées comme ça. Mais typiquement, celle que je viens de te raconter, c'est celle d'hier. C'est deux fois par semaine, c'est comme ça. Donc, c'est du... ouais, 12 heures hein, par jour quand même. Donc, il faut, faut tenir
0: c'est un sacré rythme. Et d'ailleurs, comment tu fais pour gérer cette pression Parce que c'est vrai que du coup, vu que c'est aussi un métier d'image, t'as quelque part, même si on fait tous des erreurs, pas trop droit à l'erreur justement. Si tu en fais une, peut-être que fou. tout le monde, on la verra. Et, euh, et c'est quand même un, un, un poste à des responsabilités assez importantes, donc il y a beaucoup de personnes derrière quoi.
1: Alors, c'est pas faux. Euh... Non, non, euh, c'est sans doute la chose la plus... C'est une très bonne question parce que c'est la chose la plus difficile à gérer. Il faut avoir euh, une passion pour euh, l'honnêteté, enfin, pas l'honnêteté, la vérité. Quand on veut la chercher, quand on veut bien faire, euh, on ne dit pas de bêtises. Et quand on a un doute, on ne dit rien. Et c'est vraiment euh, quelque chose de fondamental pour moi. C'est la chose la plus importante de notre métier, surtout à l'heure où les gens doutent de notre crédibilité où les gens nous assimilent au pouvoir, alors que je peux confirmer au bout de dix ans que ce n'est pas le cas, même une chaîne comme TF1, étiquetée de droite, etc., avec un actionnaire, on a une liberté totale dans nos choix et personne ne nous dit quoi faire. On a une ligne éditoriale qui est évidemment libérale, ce qui n'est plus du tout dans l'air du temps, mais c'est comme ça. Mais je veux dire, on, personne ne nous dit quoi faire. Euh, une fois que j'ai dit ça, c'est vrai que la pression, pour moi, elle est d'abord là. Elle est sur la vérification de l'information. Et ensuite, elle est, évidemment, sur tous les rédacteurs en chef qui nous la mettent. Euh, pour, euh, parce qu'ils nous parlent d'audience, euh, parce qu'on doit travailler dans des conditions euh, voilà, euh, qui ne sont, euh, qui sont, qui sont pas toujours évidentes. Mais... On n'a pas droit à l'erreur et en même temps, ça peut arriver. Mais c'est vrai qu'en <rire> journalisme, c'est un peu une fois, pas deux. Quoi. Euh, si on fait trop d'erreurs, on ne nous regardera plus, on ne nous croira plus, on ne nous écoutera plus. Donc, ça prend du temps de vérifier et c'est vraiment la base. Et puis, il y a petites erreurs et grosses erreurs. Une petite erreur sur un chiffre, ce n'est vraiment pas la mort une erreur, il euh, y a des erreurs plus importantes à faire. Mais ouais, la gestion de la pression, il faut, faut être vigilant par rapport à ça, je pense, parce que dans mon métier, comme dans plein d'autres, euh, s'étend un phénomène euh, qui est le burn-out en entreprise euh, au, auquel il faut faire très attention. Donc, moi, mon conseil pour essayer de s'extraire de cette pression, j'en parle parce qu'il y en a pas mal autour de moi et que ça a failli m'arriver, je le qualifierais plus de surmenage de mon côté. Okay. Mais pour se prémunir de cela, je pense qu'il faut partager cette pression, il faut en parler. Quand vraiment on sent que la cocotte mute est sur le point de déborder, il ne faut pas attendre, c'est déjà presque trop tard, donc il faut, faut la faire redescendre soi-même. C'est plus facile quand on a un poste en CDI ou qu'on a confiance en soi de le faire, mais même des gens qui manquent de confiance ou qui sont en CDD, je suis à peu près persuadée pour avoir travaillé, pour avoir fait des reportages dans énormément d'entreprises différentes, qu'en le disant, ça fait déjà redescendre un coup qu'en prenant une petite pause, ça fait redescendre un deuxième coup. Et si ça ne suffit plus, c'est plus grave que ça. Mais voilà, donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Et puis, il faut l'apprivoiser, la pression, parce qu'elle est là et elle sera toujours là et elle est là tous les jours. Il y a des gens que ça galvanise, tant mieux pour eux. Il y a des gens à qui ça fait peur et du coup, il faut travailler un peu sur eux. Mais c'est vrai que ça, c'est pareil. Si on n'aime pas la pression, euh, compliqué, euh, compliqué. En tout cas, moi, le métier tel que je le connais, compliqué si on, si on ne sait pas gérer la pression, mais ça s'apprend. Ça et puis, dernière chose, c'est un environnement et un manque du travail, contrairement à ce qu'on pourrait croire, très collectif. Euh, ok. C'est impossible de faire un sujet, un reportage euh, tout seul. On travaille avec 3, 4, 5, 6 personnes différentes dans la journée, voire beaucoup plus. On est une équipe, et j'ai presque envie de dire on est une famille, et il y a énormément de solidarité. J'ose croire que c'est comme ça dans pas mal d'entreprises. En tout cas, il faut, faut y croire. Il faut croire qu'on peut compter sur les autres pour faire redescendre la pression, quoi.
0: Ok, et justement ça me fait penser, ce que je trouve fascinant dans ton métier, c'est que tu te réveilles le matin, il s'est passé des choses dans le monde la veille ou le soir même, ou même peut-être actuellement, et en fait tu dois réfléchir à des sujets, tu dois adapter sans cesse, en fait ça doit être un métier qui est extrêmement stimulant, est-ce que des fois justement ça peut pas amener au surmenage d'être sans cesse en train de réfléchir au monde, et peut-être mettre de côté sa vie personnelle, enfin pour les personnes qui savent peut-être moins gérer euh, ces deux choses-là Moi, je sais que, par exemple, j'aurais énormément... je suis encore très jeune, mais j'aurais énormément de mal, sans expérience, là, tout de suite, à essayer de faire la part des choses. Est-ce que tu as des conseils vis-à-vis de ça, vite, ça Alors, de toute façon... Euh, on a toujours quelqu'un au-dessus de nous. Moi, euh, c'est des postes qu'on
1: commence à me proposer, vu que j'ai la trentaine de rédacteurs en chef que je ne veux pas occuper pour l'instant, parce qu'une fois qu'on est rédacteur en chef, on a quitté le terrain. Mais ce sont des postes passionnants, et la pression, elle est encore plus sur leurs épaules à eux. Donc pour répondre à ta première question sur comment faire des choix, comment prendre toutes les images d'actualité qui arrivent chaque jour, que nous, on filtre aussi pour le public, en pense terrible terribles images de guerre, etc., on a des formations pour ça. On doit aller voir pour les vérifier. Si on ne veut pas les voir, on peut le dire, par exemple. Bref, okay. je ferme la parenthèse. Moi, je suis au service économie, mais j'ai fait un peu de service news En fait, pendant cinq ans à, à LCI. J'ai vu plein de choses, j'ai été très accompagnée. Il faut savoir s'écouter, encore une fois, et dire si ça, j'en ai pas envie. J'en connais un hein, qui disent. moi, je veux pas... » Sur l'Ukraine, il y en a plein qui ont dit « je veux pas y aller ». C'est mmh. pas grave, mais c'est vrai que notre métier, c'est l'actualité. Donc, si on se retrouve à TF1 avec trop de gens qui ne veulent plus y aller, ben on peut, ne on peut plus faire notre métier. Bref, pour l'instant, ça s'équilibre. Euh, sur le côté vie pro-vie perso, euh, je me rends compte que je dépeins ce métier comme quelque chose de difficile, mais tant pis, c'est la réalité. Sur le côté vie pro-vie perso, au début de la carrière, c'est difficile. Il faut avoir euh, de la solidité autour de soi, que ce soit un conjoint, une conjointe ou de la famille, parce que oui, c'est un peu tout pour le boulot. Le risque, c'est que ce soit comme ça pendant les 30 ou 40 ans d'une carrière, forcément non, il y a un moment où ça se détache. Moi, j'ai fait euh, des semaines à 60-70 heures, rémunérée par ailleurs, <rire> franchement au début, ce n'est pas, pas un métier qui, qui nous peut gagner beaucoup d'argent… Euh, j'ai tenu parce que je l'adorais ce boulot et justement moi le fait qu'il n'y ait pas de routine et qu'il y ait une actualité différente tout le temps des gens différents des lieux différents des sujets différents moi ça me fait tenir ça moi ça c'est pas une source de pression ça pour moi et voilà, ça se stabilise avec le temps, mais il faut savoir se stabiliser soi-même. Hein. Euh, rares sont les employeurs, que, même si ça arrive de plus en plus, même chez nous, rares sont les employeurs qui disent, fais oh, attention, es sûre tu es sûr que tu ne veux pas aller au resto avec ton mec ce soir plutôt Non, ça n'arrive jamais. C'est à, à <rire> nous de dire, euh, bon écoute, là, ça fait sept jours que je bosse, je, est-ce que tu pas quelqu'un d'autre parce que là, j'ai besoin d'être chez moi Voilà, euh, faut, faut, c'est vraiment un métier euh, où, où il faut avoir une personnalité, et si elle n'est pas naturelle, il faut vraiment essayer de se la forger
0: de, de s'affirmer ouais. c'est exactement ce que j'allais dire je pense que c'est plutôt destiné à certaines personnalités et en effet je pense que même si on est fan de journalisme et qu'on se sent pas peut-être prêt à supporter toute cette pression, il faut vraiment essayer de faire un travail sur soi parce que si on veut vraiment arriver à se... Ce... À, 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 comment dire, à exercer ce métier, il y a vraiment des choses quand même à prendre en compte assez importantes. Mmh. Et euh, du coup, j'avais une petite question également. Je me demandais aussi, donc ça, je ne t'ai pas posé en off, donc. Euh, je... On, nous, on ne fait jamais ça. Hein.
1: Jamais, on envoie nos questions à qui que ce soit à l'avance. Hein. Ah ouais Ni aux politiques, ni à qui. Ah ben non, mais jamais de la vie. Parce que sinon, euh, ils refusent <rire> ou ils se préparent, la réponse est moins spontanée. Euh, non, 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 pas de questions en avance. Ok. <rire>
0: Après, moi, j'aime bien aussi les poser seulement juste avant l'enregistrement, comme ça, les gens ne le préparent pas et c'est plus spontané. Franchement, euh... moi, c'est mon conseil. Après, là, bien
1: sûr, okay. l'échange qu'on a est dans un cadre différent. Oui, bien, bien sûr. sûr. C'est plutôt aux interviews politiques ou voilà, où, où okay. c'est quasiment interdit d'envoyer les questions. Mais là, évidemment que, que ça peut permettre de préparer.
0: <rire> du coup, j'ai été demandé euh, Est-ce qu'on peut considérer ce métier-là d'instable ou stable Dans le sens où je m'explique, euh, si, euh, si on parle du fait, par exemple, d'une erreur faite, une erreur qui est assez, euh, je sais pas moi, importante et assez fatale, parce qu'il y a énormément de gens qui, qui nous écoutent, je ne sais pas moi, admettons, on, on prend exemple au sein d'une radio. Tu as un poste au sein d'une radio et tu dis une grosse bourde. Est-ce que, euh, du jour au lendemain, tu peux être sur euh, une espèce de siège éjectable où il y a quand même une certaine euh, assurance au niveau du travail derrière Moi, c'est un monde que je ne connais absolument pas et que je trouve extrêmement intéressant. C'est pour ça que je te pose la question. Alors, c'est une très bonne question. Je ne me suis jamais renseignée parce qu'il me
1: semble qu'il est tout à fait possible que, euh, comment on appelle ça Pas le droit du travail, mais la, les chartes professionnelles qui sont signées par les entreprises font que le droit du travail est peut-être légèrement différent au journalisme par rapport à ailleurs. Je, pourquoi je dis ça D'abord, je réponds à ta question. Moi, euh, j'ai une sécurité du travail absolue qui est la même que pour n'importe quel salarié. Alors, okay. ce n'est pas, pas le régime d'un fonctionnaire qui est invirable. Tous les fonctionnaires aujourd'hui d'État en France on leur poste à vie, ça c'est un confort et une stabilité, personne ne peut trouver mieux et puis dans le privé, donc ce qui est le cas de, du journalisme euh, bah d'ailleurs pas de tous les types de journalisme mais moi c'est mon cas, oui je peux me faire virer pour faute grave, comme dans le droit du travail donc la faute grave, il faut vraiment y aller hein. euh, moi y a, je connais personne qui s'est fait virer tf faut, okay. euh, je ne sais pas, un truc, euh, un attouchement sexuel, une agression sexuelle, ça c'est évidemment une faute grave. Une oui. faute grave, mais, mais dire une bêtise à l'antenne par exemple, ce n'est pas une faute grave. Euh, mais je me posais la question parce qu'il me semble que quand on présente quelque chose, quand on est présentateur radio ou télé, ce n'est pas qu'on peut se faire virer plus facilement, c'est qu'on peut se faire dégager du poste, ça beaucoup plus facilement. Ah, mais récoute, oui. là, tu fais plus l'affaire, ça ne fait plus d'audience, tu es moins bonne qu'avant, on va te mettre ailleurs. Hein, c'est un peu un placard en général, pas toujours. Il y a des présentateurs qui rebondissent, mais vu que c'est vu un peu comme le Graal, euh, les présentateurs sont plus facilement malléables. On peut plus facilement les enlever de leur service. C'est le cas aussi des journalistes, mais me semble-t-il moins. Donc oui, une fois qu'on a signé
0: un CDI dans une rédaction, ce n'est pas moins stable qu'ailleurs. Hein, c'est la même stabilité. Hein, je... OK. Bah, c'est intéressant que tu dises tout ça, même quand tu parlais des difficultés aussi de ces métiers, parce que je pense aussi que la plupart des gens voient vraiment ce métier comme quelque chose d'un euh, monde assez, euh, assez sévère, assez enfin, rempli de pression, après ce qui est le cas aussi, il y a beaucoup de pression, mais c'est bien aussi de, de montrer que comme tu dis, ben, même dans, comme dans n'importe quelle entreprise, il y a aussi un esprit famille, ce n'est pas non plus chacun pour sa peau, et, euh, et ça, comment dire, ça soulage un petit peu vis-à-vis -vis de ce que vous pouvez vivre aussi au quotidien. C est, c est... On se repose beaucoup là-dessus, je fais un petit
1: commentaire, c'est vrai. Euh, moi mes camarades pas tous mes collègues sont devenus mes amis euh, c'est un chouette monde c'est des gens passionnants quand tu arrives à trouver. Parce qu'en fait, s'il y a quand même un trait de caractère commun au métier de journaliste, c'est qu'on est tous très curieux. Donc, du coup, ça, ça crée forcément des rencontres, des conversations, des soutiens, des longueurs d'onde qui sont les mêmes pour tous. Donc, ça, c'est super agréable. Et c'est là aussi où la. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est là où la pression s'en va. C'est un chouette monde. C'est des gens sympas. Ce qui est dur, oui, c'est la pression et les rédacteurs en chef. Ils ne sont pas tendres. Mais bon, c'est ça qui fait progresser. C'est ça qui fait qu'on est exigeant. On s'adresse quand même encore à des millions de gens, hein, donc euh, c'est très important. Mais euh, non, non, mais c'est un. Je, franchement, il y a, peu, je connais pas beaucoup de gens autour de moi qui arrivent avec la boule au ventre le matin. On sait que ça va être dur, mais ça va être chouette. <rire> ok.
0: Comment vois-tu ton avenir au sein du journalisme Ah, c'est une grande question. C'est mmh. cette
1: question qui a sans doute provoqué le petit surmenage dont je te parlais la dernière fois, parce qu'en fait, on a l'habitude. De, on a l'habitude de travailler beaucoup même si c'est par phase, on a l'habitude de travailler avec beaucoup de pression, même si c'est par phase euh, mais une fois que d'autres questions se posent sur le sens de ce que l'on fait et de ce que l'on a à faire dans les 10 ou 15 prochaines années là ça devient plus compliqué donc moi j'ai trouvé une maison dans laquelle je me sens bien, pour l'instant dans les 5 prochaines années j'ai décidé que j'y resterai la dernière fois que je me suis posé cette question, c'était pour faire du journalisme indépendant, parce que je sentais que je ne progressais plus dans la ligne éditoriale de TF1, qui est quelque chose de très pédagogique, grand public, et que moi, ça, ça commençait à me limiter. Donc ça, c'est des questions très personnelles, mais en réalité, il y a plein d'options. C'est juste que forcément, quand on quitte quelque chose, on perd quelque chose. Donc si je quitte TF1, ce que j'espère, ce qui j'espère m'arrivera un jour, je vais perdre quelque chose. Je vais peut-être perdre un salaire, même s'il n'est pas miro c'est une des entreprises qui paye un tout petit peu mieux que les autres. Je vais peut-être perdre en conditions de travail parce que même si c'est une entreprise où on travaille beaucoup, les conditions sont excellentes. On est protégé, on est accompagné, on est... Voilà, c'est pas comme ça partout. Donc, il faut que je sache ce que je suis capable de perdre. Et je vais peut-être perdre en stabilité parce que je vais peut-être pas retrouver un CDI tout de suite. C'est ça qui est dur dans les métiers en tension, c'est qu'on a du mal à l'équité, ce qui est dommage. Euh, parce qu'on aimerait tous faire plein de métiers différents mais c'est pas si facile donc c'est des choix qui se posent pour l'instant j'ai le temps je suis pas malheureuse dans mon travail mais si un jour je m'en vais ce sera peut-être dans du journalisme indépendant donc ça veut dire plus de rédaction ça veut dire travailler toute seule ça veut dire vendre mes sujets ça veut dire être payé que quand les chaînes achètent mes sujets donc en gros c'est 100 fois plus compliqué mais peut-être 100 fois plus intéressant aussi donc je suis pas prête mais peut-être un jour <rire>
0: Ok. C'est aussi peut-être des choses qui s'envisagent quand on a acquis une certaine expérience et euh, une certaine assurance aussi... Euh euh, pour en arriver au, au point de créer ses propres euh, articles pour les vendre et vraiment être sûr de soi et être sûr que ça, ça. marche aussi En fait,
1: non, oui, oui et non. Ça dépend vraiment de si on se connaît bien ou pas. Moi, okay. je me connaissais bien, j'avais envie de sécurité, j'avais envie d'être chaperonnée, accompagnée, qu'on me pousse, qu'on me tire mm -hmm. vers le haut. J'avais besoin d'un chef. Il y a des gens, euh, j'en connais plein, qui sont journalistes indépendants dès le départ. Hein. D'abord, il faut être excellent et il faut avoir conscience d'être excellent. Moi, je ne suis pas contre l'excès de confiance. Euh, je pense que c'est important si on sait qu'on est bon et talentueux et qu'on croit en soi, il faut y aller à fond. Il y a plein de journalistes indépendants. Bien sûr, c'est plus insécurisant, mais j'en connais plein et j'en connais qui ont commencé très tôt. Et là, j'ai l'exemple d'une camarade à moi, Mathilde, qui est à 22 ans, au bout de seulement un an et demi à TF1, s'est lancée là-dedans et elle a du succès. Donc euh, voilà, tout est possible, il faut se connaître, il faut savoir de quoi on est capable. Et quand on a, quand on a mis ça euh, sur la table, de se dire... Allez, j'y vais, je prends un petit peu de risque, quoi. Et ce n'est pas grave si on se plante.
0: OK. Donc, l'épisode euh, touche à sa fin. On arrive sur les deux dernières questions, si tu le veux bien. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes journalistes qui aspirent à une carrière dans les médias euh, télévisuels euh, ou bien euh, euh, journalistes papier, par exemple
1: Oh bah, regarder la télé. <rire> non mais c'est vrai, il euh, faut regarder la télé, il faut, faut comprendre comment on fait l'image, il faut regarder des séries, il faut regarder évidemment les plateformes Netflix et tout qui font des docu euh, extraordinaires, il faut s'inspirer des nouvelles manières de faire, il faut proposer, il faut oser, il faut, faut connaître, en fait il faut ramasser de la connaissance sur comment on fabrique un reportage télé mais aussi qu'est-ce qu'on dit dedans, etc. Euh, c'est bien d'avoir des modèles, des inspirations euh, c'est parfois des questions un peu bêtes qu'on pose hein, quand on rentre dans une entreprise, mais ça peut arriver qu'on la pose moi j'aimais pas ce genre de questions, mais je comprends mieux pourquoi maintenant, On me demandait si j'avais des modèles en journalisme, en fait ça permet de jauger ce que les gens regardent ou lisent il y a des journalistes qui écrivent des bouquins, c'est sympa de les lire aussi, en fait il faut engranger à fond, parce que c'est ça qui va vous permettre de savoir où vous voulez aller après il faut se rapprocher de journalistes on est tous très sympas on, en fait vu que c'est la galère ce boulot un petit peu on est tous plein de conseils plein de recommandations. Il faut se rapprocher de gens, il faut leur écrire, il faut leur parler, il faut dire, voilà, j'aimerais faire ça, quel est ton conseil Moi, je l'ai fait avec plein de jeunes. Euh, les gens l'ont fait avec moi quand je suis arrivée. C'est super important. Il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer et il faut engranger de la connaissance. Et je mets une petite nuance sur ce que j'ai pu dire euh, tout au long de notre échange euh, parce que j'ai beaucoup décrit mon métier à moi qui est de travailler pour le journal de 20 heures de TF1, mais il y a plein de formes de journalisme différents aussi et il y en a où il y a moins de pression il y a la presse écrite qui a forcément un petit peu moins de pression parce qu'on n'est pas en direct tous les soirs à la télé. Mais voilà. Et puis, il y a des journalismes spécialisés, même si j'ai dit que c'est difficile de rentrer là-dedans dès le départ. Au bout de 5, 6, 7 ans, on peut le faire. Donc, faut... moi, moi, je pense que c'est un métier qui peut correspondre à plein de gens. Hein. Et je l'ai décrit comme un petit peu difficile parce que je ne veux pas mentir, mais ce n'est pas du tout impossible non plus. Et surtout, c'est très varié. Donc, il
0: faut engranger des connaissances. Ok, et l'ultime question, en fait c'est une question que j'ai l'habitude de poser à absolument tous mes épisodes, c'est une petite tradition. Qu'est-ce que tu dirais à la Justine d'il y a, alors je ne sais pas combien d'années, mais dès que tu es sortie du post-bac, donc la Justine qui, est, qui venait d'obtenir son bac et qui s'est lancée dans, les, dans, les, dans la licence de Sciences Po T'aurais jamais dû douter,
1: t'aurais jamais dû douter que ça puisse marcher. J'ai eu du mal à réaliser ce qui m'arrivait souvent. C'est pas pour moi, Sciences Po, ça va être impossible. Avoir du boulot, ça va être impossible. Euh, ça m'a pas paralysé d'avoir ce manque de confiance en moi. Mais si j'en avais eu un peu plus, ça aurait été encore plus beau parce que je l'aurais vécu avec plus de sérénité. Donc, c'est encore une fois paradoxal ce que je dis par rapport au marché que j'ai décrit qui est un petit peu tendu de ce milieu-là. Mais si je l'avais vécu avec plus de confiance... Après, l'excès de confiance en soi est dangereux. C'est là où c'est très difficile aussi. Mais si j'avais eu plus de confiance, j'aurais vécu tout ça avec encore plus de joie donc, euh, je dirais à la Justine de y a dix ans, fonce et euh, ne doute pas.
0: <rire> ok. Eh bien, merci infiniment, Justine, pour, euh, pour avoir accepté mon invitation. C'est un échange hyper enrichissant. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci à toi. Merci. Alors, est-ce que je vous ai menti Ça fait rêver, non J'espère que cet épisode vous a plu. Et On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Bisous